0: Hulk Mark Ruffalo hat sich verplappert und wurde von Avengers 4 gefeuert und Rogue One bekommt ein Prequel. Was dahinter steckt, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Themen der Woche. Hollywood brennt, Kingsman ohne Axi. Filmerfolg vorhersagbar, Satanisten verklagen Netflix, Shrek wird rebooted, Nintendo ändert Smash Bros,
1: Breaking Bad im Kino und Shitstorm um Diablo. Flips wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians. Derby, der Twarslöper, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamens, Teuflisch-Gut-Mobile, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Orno Dreipholz, Daniel Schuh, T-Unit CB, Kati Usumaki und Dennis Heide. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips News verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Angebrannt. Nicht nur politisch brennt in den USA die Luft, auch wortwörtlich, denn in Kalifornien wüten wie in jedem Herbst riesige Feuersbrünste. Dem sogenannten Woolsey-Feuer fiel letzte Woche eine der ältesten Filmlocations Hollywood zum Opfer. Die legendäre Westernstadt, der Paramount Ranch westlich von Los Angeles, ist größtenteils abgebrannt. Dort entstanden nicht nur Filmklassiker wie Gunfight at the OK Corral und und dutzende andere Western, sondern auch die Serie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft und zuletzt Westworld sind dort teilweise gedreht worden. Westworld Sender HBO teilte in einem Tweet die traurige Nachricht mit und versicherte, dass dort gerade nicht gedreht wurde und niemand zu Schaden kam. Trotzdem traurig, wenn so ein legendäres Filmset, das seit 1927 immer wieder umgebaut und erweitert wurde, zu Asche zerfällt. Die Brände in Kalifornien sind dieses Jahr besonders schlimm. Das Haus des Dr. Strange Regisseurs Scott Derrickson ist bereits völlig abgebrannt und auch Guillermo del Toro muss sich sorgen um sein Zuhause machen, zusammen mit den Bewohnern von 75.000 andere Häuser, die wegen des Brandes derzeit evakuiert werden mussten. Wir hoffen mal, dass niemand weiteres zu Schaden kommt. Axie ist out. Kingsman war ja trotz eines durchwachsenen zweiten Teils ein Erfolg und viele Fans freuen sich auf ein Sequel der Serie, die sich ja wie ein Reboot der Roger Moore-Bond-Filme anfühlte. Der dritte Teil ist beschlossene Sache, aber er muss wohl ohne Axie-Darsteller Taron Egerton auskommen. Egerton, der gerade auf Promotour für den Conan-Robin-Hood-Film ist und demnächst Elton John spielt in einem Biopic, erzählt im Gespräch mit Yahoo, dass er in Teil 3 nicht dabei wäre. Er schloss überhaupt nicht aus, zur Serie zurückzukehren und hätte noch mit Regisseur Matthew Warren zu tun, aber beim nächsten wäre er nicht an Bord. Doch bevor wir panisch werden, erinnern wir uns, es sind ja zwei Kingsman-Filme in Arbeit. Der nächste, der rauskommt, soll ja ein Prequel sein, das zur Zeit des Ersten Weltkriegs spielt und die früheren Abenteuer der Kingsman beleuchtet. Da würde es also absolut Sinn machen, dass Kingsman The Great Game, Day, im November 2019 starten soll, Exy nicht dabei hat. Der Dreh für den echten Teil 3, der die Geschichte von Axie weiter erzählt, wird also erst später gedreht und da wird er wohl wieder an Bord sein. Und dann kommt ja auch noch eine TV-Serie, die in acht Folgen die Story der Statesman, der US-Kollegen der Kingsmen erzählen soll. Also ja, Fans haben Grund, sich zu freuen, auch wenn es erstmal ohne Ärgerten weitergeht. Filme aus dem Rechner? Eines geht nicht um Computeranimationen, sondern darum, die Zielgruppenanalyse von Filmen Computern zu überlassen. Die explodierenden Kosten von Blockbustern führen dazu, dass Studios immer weniger Risiken eingehen wollen, denn zwischen 100 und 250 Millionen in den Sand zu setzen, kann ein Studio in ernsthafte Bedrängnis bringen. Kein Wunder, dass überall nach Risikominimierung gesucht wird und eines dieser Projekte verkündete 20th Century Fox jetzt, dass sie die künstliche Intelligenz namens Merlin nutzen, um die Erfolgschancen von Filmen ausrechnen zu lassen. Die KI-Software analysiert Trailer und zerlegt sie in gewisse Elemente, die häufig gezeigt werden. Bäume, Autos, Barter, Männer, Mutbilder und so weiter und daraus lernt der Algorithmus. Rahmen haben mehr Nahaufnahmen als Actionfilme, die dafür aber deutlich mehr Schnitte haben. Anhand dieser Analyse kann die Software Vorhersagen treffen wie Leute, die Doctor Strange gesehen haben, mögen wahrscheinlich auch John Wick 2 oder Leute, die Batman wie Superman gucken, gucken wohl auch Terminator Genesis. Vorhersagen, die sich als wahr erwiesen, genauso wie eine Menge anderer. Aber noch haut Merlins Analyse auch manchmal mächtig daneben. Nur weil in Revenant ein bärtiger penner -Typ die Hauptrolle spielt, hat der Film nicht dieselbe Zielgruppe wie Logan, was Merlin aber vermutet. Was vielleicht auch ganz gut ist, denn Filme werden ja jetzt schon oft am Reißbrett und von Marketing-Departments designt. Da wäre es doch schön, wenn ein bisschen Kreativität erhalten bliebe. Doch wir müssen uns nichts vormachen. Nicht erst seit Netflix die Guckgewohnheiten seiner Zuschauer auswertete und danach Hits wie House of Cards designte, ist es illusorisch zu glauben, Film und Serien würden nur produziert, weil jemand eine wirklich gute Idee hat. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Erinnert ihr euch noch an Shrek? Dann seid ihr vermutlich, wie ich, schon ganz schön alt. Denn der erste richtig große Erfolg von DreamWorks, mit dem sie damals die Solo-Herrschaft von Pixar ins Wanken brachten, kam schon 2001 raus. Das letzte Sequel ist acht Jahre her und selbst das letzte Spin-Off Puss in Boots liegt sieben Jahre zurück. In YouTube-Zuschauerjahren ist das eine Ewigkeit und da sich nach eher mittelprächtigen Streaming-Serien der Reiz der rabiaten Katze und des Grumpy Ogre abgenutzt hat, wird es Zeit, die Marke einer zu unterziehen, damit sie auch im Kino wieder Kasse macht. DreamWorks selbst hat ja ein paar turbulente Jahre hinter sich und wurde mehrfach hin und her geschoben. Derzeit sind sie Teil von NBC Universal und es gibt wieder mal News, dass Produzent Chris Meledandri damit beauftragt worden wäre, sowohl Shrek als auch den gestiefelten Kater einem Reboot zu unterziehen, um sie einer neuen Generation von Kinogängern näher zu bringen. Und bevor alte Fans in Tränen ausbrechen können, so krass wird das Reboot wohl nicht werden, denn Maddendree versicherte sofort, er wolle keinen harten Bruch machen und ihm wäre es wichtig, dass die Originalsprecher Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz und andere Antonio Manders wieder mit von der Partie wären, weil sie für ihn den Kern von Schreck ausmachen. Melodendry hat ein durchwachsenes Öre vorzuweisen. Er steckt das Produzent hinter den "Ich einfach unverbesserlich"-Film, aber auch viel Middle of the Road-Zeug wie Sing, Pets, Hop oder den Lorax. Er kennt sich aber unzweifelhaft mit massentauglicher Animation aus, aber mehr als solides Mittelmaß würde ich von ihm jetzt nicht erwarten. Und nach so langer Abstinenz wäre ein etwas mutigere Wahl, die dem Oger wirklich neues Leben einhaucht, eigentlich schöner gewesen. Andererseits aus finanzieller Sicht ist es natürlich vernünftig, denn gerade in Deutschland laufen originellere Filme wie Oben oder Coco ja deutlich mieser als kindertaugliches Mittelmaß wie Madagaskar oder die Ice Age-Reihe. Seid ihr gespannt auf Shrek's Kinoreboot Sagt es uns in den Kommentaren. Mark Ruffalo wurde von Avengers 4 gefeuert. Das stimmt aber nur, wenn man den Russo-Brüdern und Ruffalo selbst glaubt, die mit diesem Gag seit Wochen spielen, um die Fans zu foppen. Neben Tom Holland ist Ruffalo ja derjenige, der am berüchtigsten dafür ist, dass er versehentlich bei Interviews Details ausplaudert, die eigentlich geheim bleiben sollten. So verriet er tatsächlich lange vor dem Start von Infinity War, dass am Ende fast alle tot sind. Mittlerweile machen sich Marvel und er aber wohl einen Spaß aus seinem Fail und deswegen durfte er vor einigen Wochen bei Jimmy Fallon den Titel von Avengers 4 und die komplette Handlung verraten. Nur um dann per Twitter darum zu bitten, dass Fanons Team das doch bitte vor Ausstrahlung zensieren sollte, was sie auch taten. Der Auftritt hatte den gewünschten Erfolg mit Fans, die alles daran setzten, das zensierte Material zu analysieren, um herauszufinden, dass der Titel von Avengers 4 The Last Avenger wäre und die Handlung von Avengers 4 komplett zu verraten. Was aber prompt von Leuten, die tatsächlich bei Fällen im Publikum saßen, entkräftet wurde, die zwar bestätigten, dass Ruffalo als Titel The Last Avenger genannt hätte, aber im Werbebreak danach allen versichert habe, das Ganze wäre Fake und nur ein abgesprochener Gag. Was ihn nicht daran hinderte, diesen Gag online weiterzuführen, als er sich neulich beschwerte, als die Russo-Brüder ein Foto zum Drehschluss von Avengers 4 posteten. Ihr spoilert hier rum und ich werde gefeuert, nur weil ich den Titel verraten habe? Die Russos antworteten prompt Du bleibst gefeuert, Marc! Und das bestätigten sie auch nochmal in einem Instagram-Q&I am letzten Donnerstag, als Joe Russo auf Nachfrage bestätigte, ja, wir haben Mark rausgeworfen. Er ist raus. Das Ganze ist wohl ein elaborierter Scherz, aber deutet es vielleicht darauf hin, dass Banner tatsächlich gar nicht vorkommt und wäre The Last Avenger nicht ein perfekter Titel für Avengers 4, der den Bogen zu The First Avenger schließen würde? Marvel beharrt, sie würden den echten Titel erst Ende des Jahres verkünden und derzeit würde man noch fleißig im Schnitt des sitzen der erst zur Hälfte fertig gekartet sei und dass dort noch viel mehr auf dem Spiel stünde als in Infinity War. Wow, mehr auf dem Spiel als die Hälfte aller Bewohner der Galaxis? Was Meint ihr, was passiert und was wäre denn euer Vorschlag für den perfekten Titel für Avengers 4? Schreibt es uns unten in die Kommentare.
1: Serien? Satanisten verklagen Netflix? Das klingt erstmal wie Bullshit, ist aber Realität, denn die angeblich friedfertige Satanistenkirche das Satanic Temple hat eine Klage über 50 Millionen Dollar gegen Netflix eingereicht, weil sie ihr Copyright an einer Baphomet-Figur verletzt sehen. Die Satanisten erschufen diese Statue der okkulten Gottheit vor einigen Jahren als Protest gegen ein christliches Denkmal und eine sehr ähnliche Statue ist witzigerweise in der Netflix-Serie The Chilling Adventures of Sabrina zu sehen. Netflix beruft sich auf den allgemeinen Look von Baphomet, der seit dem 19. Jahrhundert bekannt ist. Doch tatsächlich hat der Baphomet von Satanic Temple ein paar markante Änderungen, die sich auch in der Serienversion wiederfinden. Vor allem keine Brüste. Ob das den Gerichten ausreicht, um der Klage zu entsprechen und ob Netflix dann Lizenzgebühren zahlen oder die Figur aus der Serie schneiden muss, das wird sehr spannend anzusehen, denn die Satanisten, die sich selbst als friedliche Freigeister definieren, sehen die Serie obendrein als rufschädigende Verunknüpfung ihrer Legion. Und vielleicht trifft den Streaming-Anbieter ja deswegen Baphomets Fluch. Habt ihr Sabrina schon geschaut? Ich war von der ersten Staffel her so mittelbegeistert und finde, der Riverdale-Ableger hat bislang noch zu viele Füller-Episoden und inkonsistente Figuren. Sagt mir eure Meinung, Hauen. Breaking Bad kommt wieder, allerdings nicht als Serie, sondern als Film. Wie Variety und der Hollywood Reporter berichten, arbeitet der Serienmacher Vince Gilligan an einem Filmableger der kultisch verehrten Serie. Ob der ins Kino kommt oder im TV seine Premiere feiern wird, ist noch nicht bekannt. Auch worum es gehen wird, ob der Film vor oder nach Breaking Bad spielt und welche Figuren wir vielleicht wiedersehen, ist noch nicht raus. Brian Cranston hat schon Interesse angekündigt, aber er wisse nicht, ob Walter White überhaupt Teil des Films würde. Bisher sei nur bekannt, dass sich der Film um einen entführten Mann drehe, der vor seinem den Führern flieht. Der Film ist wohl Teil des Drei-Jahres-Deals, den Showrunner Vince Gilligan mit Sony-TV abgeschlossen hat und der mit 50 Millionen dotiert sei und wohl dazu diente, Gilligan bei Sony zu halten und zu verhindern, dass er sich anderen Produktionsstudios zuwendet. Würdet ihr gerne einen Film aus der Breaking Bad Welt sehen? Schaut ihr noch fleißig Battle Call Sagt es uns in den Kommentaren. Disney Streaming kommt und seit Monaten erreichen uns ja Nachrichten dazu, dass Disney seine Spielfilme nach und nach von anderen Streaming-Plattformen nimmt und fleißig eigene neue Star Wars und Marvel-Serien produziert um die 2019 startende Plattform mit attraktiven Inhalten zu füllen. Diese Woche bestätigte Bob Eiger nicht nur die Gerüchte, dass Loki in der kommenden Miniserie wieder von Tom Hiddleston gespielt würde, überraschte auch mit einem neuen Namen für die Plattform, die bisher als Disney Play bezeichnet wurde. Nicht Play, sondern Plus soll der Streamingdienst heißen, der die Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic vereint. Und passend dazu soll der Look von Disney Plus auch von dem von Netflix abweichen. Statt einem allgemeinen Überblick zu Serien und Filmen gäbe es Themenwelten, passend zu diesen Marken. Dazu soll das Ganze zu Beginn weniger als Netflix kosten, um möglichst viele Zuschauer anzulocken, die sich dann über Serien wie The Mandalorian, Clone Wars Staffel 7, eine Monster AG-Serie, Marvel-Serien und viele Original-Movies wie Remix von Peter Pan, Susi und Sträuch, Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft und viele andere freuen dürfen. Ach ja, und eine Serie gab es dann noch, denn zwischen all den Ankündigungen teaste Bob Iger eine weitere Star Wars-Serie an und die könnte neben The Mandalorian die Herzen der Fans wirklich höher schlagen lassen, denn sie wird die Vorgeschichte zu Rogue One erzählen. Der kam ja bei allen Fans, ziemlich gut an und deswegen ist es nicht unwichtig, dass Diego Luna abermals seine Rolle als Cassian Andor spielen wird. Die Serie soll Cassians Zeit als Spion der Rebellen erzählen, ehe er rekrutiert wurde, die Pläne des Todessterns zu stehlen. Da darüber wenig bekannt ist, haben die Drehbuchautoren jede Menge Freiheiten und Luna selbst freut sich schon darauf, ins Star Wars Universum zurückzukehren und den zwielichtigen Charakter Andors näher auszuleuchten. Seid ihr gehyped auf Disney Plus oder genervt, weil ihr für noch mehr Services zur Kasse gebeten werdet, sagt es uns Down. Hm? Diabolo gehört ja zu den legendären
0: Spielserien und ist auch eine, die immer wieder für heiße Diskussionen sorgt, was auch an der innigen Verbindung liegt, die Blizzard zu seinen Fans hat und die sie durch die legendären Blizz-Cons befeuern. Das bedeutet einerseits Leidenschaft, aber eben auch ein gewisses Anspruchsdenken der Fans, wie meinen, der Franchise gehöre ja eigentlich ihnen. Seit dem Release von Diabolo 3 2013 und danach diversen Shitstorms, Verbraucherschutzklagen, Patches und diversen Neuauflagen wie der Eternal Collection in diesem Jahr, beschäftigt die Fans vor allem eine Frage: Wann kommt endlich Diabolo 4? Und Blizzard selbst heizte den Hype vor der diesjährigen Blizzcon gehörig an, nur um dann das Mobile-Game Diabolo Immortal zu enthüllen. Was die Fans ausrasten ließ. Bei q&as fragten sie entgeistert, ob das ein schlechter Scherz sein solle und booten den Entwickler des Spiels aus und das waren noch die höflicheren Reaktionen. Online wurde es schnell ugly und der Trailer des Games wurde systematisch disliked und auf Reddit ging es richtig rund. Diabolo Immortal wäre ja nur Geldmacherei und eigentlich nur eine leicht veränderte Version von Crusaders of Light, das gerne mal als WoW fürs Handy bezeichnet wird. Wird. gewisse ähnlichkeiten sind da aber das muss ja eigentlich nichts schlechtes bedeuten und in der tat deuten erste kritiken darauf hin dass Diablo immortal ein solides mobile game mit vielen elementen der spielserie sei nur es hätte zwei große probleme es sei eben nur solide und nicht wirklich originell und zum anderen es sei eben nicht diablo 4 blizzard handelte im shitstorm eher ungelenk und betonte nur immortal wäre ja nur eines der diablo games in entwicklung und Gamejournalist jason schreier der befreundete entwickler bei blizzard hat bestätigte dass dort tatsächlich an diablo 4 gearbeitet wird würde. Das heiß ersehnte richtige Spiel kommt also und äh, bis dahin sollten die Fans vielleicht mal tief durchatmen und sich gedulden, weil die Leute beschimpfen, die das produzieren, was man haben will, führt ja selten zu so richtig geilen Ergebnissen. Was meint ihr zu dem Ganzen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und noch ein Shitstorm wütete diese Woche und der traf Nintendo, nachdem sie im Nintendo Direct Stream neue Infos zum heiß erwarteten Super Smash Bros verkündet hatten. Darin sahen wir den klassischen Charakter Mr. Game and Watch, der einer der 74 Fighter ist, wie er sich für Sekunden in die Karikatur eines US US-Ureinwohners verwandelte und der Look sah aus wie eine Jana karikatur aus den 50er Jahren. Das Ganze sollte eine Referenz auf das LCD-Spiel Fire Attack aus dem Jahr 1982 sein, in dem der Spieler ein Fort gegen Angriffe von US-Ureinwohnern verteidigen sollte. Seit einigen Jahren kämpfen in den USA die Ureinwohner gegen stereotype Darstellungen, die ihre Kultur ins Lächerliche ziehen und sie als Ländenschutz tragende Wilde mit Feder am Kopf hinstellen. Interessanterweise war die Darstellung im Super Smash Bros. in der kritisierten Form nur im japanischen Nintendo Direct zu sehen, nicht in der internationalen Version. Nintendo prompt In einer Pressemitteilung versprachen sie, dass die Animation der Figur per Patch zum Release geändert würde, wenn das Game am 7. Dezember erscheint. Das Spiel, auf das es referenzieren würde, stamme aus einer anderen Zeit und würde nicht mehr die heutigen Werte Nintendos repräsentieren. Ein vernünftiger Move, auch wenn er vielen, die nicht betroffen sind, wahrscheinlich wieder als Überempfindlichkeit vorkommen mag. Aber vielleicht hilft es, sich nochmal den Genozid an den amerikanischen Ureinwohner ins Gedächtnis zu rufen, dessen Ausmaß die meisten von uns wohl nicht wirklich verstanden haben. Fastenerweise gibt es dazu gerade ein gutes Comedy-Special auf Netflix. Latino History for Dummies, in dem Schauspieler John Legosamo verständlich erklärt, warum es eben nicht trivial ist, wenn Indianer heute noch als lächerliche Wilde hingestellt werden. Und jetzt wird es ganz magisch Zeit für die Starts der Woche. Grindelwalds Verbrechen, das zweite Prequel zu Harry Potter erzählt, wie es mit Newt Scamander und seinen Freunden weitergeht, wie sie in Europa gegen den Aufstieg der Grindelwalds kämpfen und was es mit Dumbledore genau auf sich hat. Wir sind extrem gespannt auf diese Fortsetzung, auch wenn erste Kritiken durchwachsen klingen und dem Film nur knappe 6,5 Punkte bescheinigen. Die Presseverführung in Deutschland sind erst morgen Deswegen gibt es ausführliche Kritiken dann erst beim nächsten Mal und in einem Special-Stream zum Start. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wenn wir dann gemeinsam über Grindelwalds Verbrechen diskutieren. Kevin Hart muss zurück auf die Schule, auf die Night School. Die Komödie mit Comedian Tiffany Haddish konnte die Kritiker mit ihrem brachial nicht überzeugen. Die geben im Schnitt 4,5 Punkte. Suspiria zählt zu einem von Dario Argentos Meisterwerken. Ein Film, dessen Morde an einer deutschen Ballettschule nur der Aufhänger waren für surreale Bilder und verstörende Stimmung. Das Remake spielt statt dem Breisgau in Berlin der 70er Jahre und referenziert den Terror der RAF als Hintergrund für seine Story an der Markus Dance Akademie. Die Kritik war größtenteils angetan und bescheinigt ihm interessante Bilder, auch wenn er nicht an das Original heranreicht. Das reicht für 6,5 Punkte im Schnitt. Wenn ihr jeden Tag News zu Filmen, Serien und Games wollt, dann schaut doch bei Facebook und Twitter oder Insta rein und folgt uns da. Ich habe ja heute Geburtstag und da freue ich mich natürlich, wenn ihr uns Likes und Shares schenkt. Und vergesst nicht, unser Harry Potter Tierwesen-Special zu schauen, das wir mit Cold Mirror zusammen gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt und wenn ihr es schon geguckt habt, dann guckt es einfach nochmal. Apropos schenken, danke an alle unsere Flips-Supporter, die uns unterstützen, damit wir auch im nächsten Jahr noch weitermachen können. Danke an die Flips Guardians und Junior Guardians und natürlich die Timelords, die wir euch hier zeigen. Und danke auch an die Padawans Patronos, die Flips für euch möglich machen.
1: Wenn du denkst, mein Name sollte da auch mal stehen, dann werde zum Flipsi und unterstütze uns. Klicke auf Patreon oder Steady und sichere dir Bonus-Podcasts und mehr und hilf uns, Flips auch 2019 zu finanzieren.
0: Oder lass uns ein einmaliges Trinket per Paypal da. Links dazu sind unten in der Beschreibung.
1: Genau, wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ich fahre jetzt mit Batz seinen Geburtstag und wenn ihr mir was schenken wollt, seine Wunschliste ist unten in der Videobeschreibung. Bitte Geschenke? Okay,
0: bis nächste Woche.
1: Läuft. Leute.